0: 欢迎收听翻过去新闻。今天是二零二零年八月十九号，星期三。那今天的一开始，我们先来看一个比较轻松的。好了，我们来看看 Donald Trump， 美国总统川普又做了什么事情。川普跟这个前第一夫人 Michelle Obama 就是隔空交战，打起这个口水仗。这是因为呢，呃，昨天是美国民主党全国代表大会的第一天。那 Michelle Obama 是这个。第一天开幕大会的演说人了，他在演说上就直接骂，就点名川普出来骂，这样说他根本就不是美国总统，呃，因为其实他认为他就批评说不是病毒在制造分裂，是川普在制造分裂，然后这个控制疫情啊跟经济啊都做得很差这样子，那当然就是米歇在会上当然就是力挺他的对手 Joe Biden 这样。那川普当然也不甘示弱啊，就用 Twitter 就骂了回去，然后就说：“哎，你歇尔奥巴马，你要搞清楚，如果不是你老公的话，我现在也不会在白宫嘛。”那拜登当年就是做不好啊，所以奥巴马才这么晚帮他站台。那反击完之后呢，川普又卖了一个关子，说他当天晚上要赦免一个非常非常重要的人物，但是他又就说：“哎、欸，晚一点再告诉你，先放一个预告这样子。”那大家就开始在猜，说川普会赦免谁？那有两个人选，大家觉得比较有机会的，一个是跟国安局泄密案有关的史诺登 （Edward Snowden）， 那另外一个是曾经跟这个俄罗斯大使见面、下台的前白宫国家安全顾问弗林 （Michael Flynn）。不过最后答案揭晓，都不是这两位，而是一个女权运动的代表领袖，就是 Susan B. Anthony。那苏贞比安德烈是什么人呢？因为大家对他来讲，他还蛮陌生的，因为这个跟美国的历史本身的女权发展的历史有关系哦、喔。安东尼是在一八七二年的时候，因为违反了当时女性不可以在总统大选中投票的法律而被捕，然后最后被定罪，被判要缴一百美元的罚金。这个是因为当时女性没有投票权了，就只有男性才可以投票，所以他就被判违法了。那直到一九零六年去世之前 ，Susan Anthony 都没有被赦免，就是他还是有罪的这样。所以当 o Trump 就说他要这个 pardons。呃， 书生 Anthony， 那 Pardon 这个字的用法就 是， 它是赦 免， 在这边是做赦免的意 思， 就是赦免他的罪。那其实这个 字， 同样一个 字， 我们有时候也会在就是对话里面用 到， 就是比如说你当你没有听出某没有听清楚某个人讲的什么 话， 你会说 Pardon， 就是这个 Pardon， 同样一个字。那这个为什么 呃， 川普要选择在昨天突然特赦这个书生 Anthony 呢？ 因为昨天其实是。美国的宪法第十九条修正案通过的日子，这个修正案就是赋予美国妇女选举权，那也被称为 Susan B. Anthony 的 Amendment， 就是她的修正案这样子。所以，它等于是为了纪念这个女性获得宪法投票权的一百周年。所以 ，Donald Trump 除了特赦这个 Susan Anthony 之外呢，他也签署了。关于批准第十九条修正案的总统宣言，这个大概是川普近期就是最政治正确的一件事情吧。那呃，我想要补充一个跟川普有关系，不算是最新的新闻，但是是最近有比较明显就是显著成长的一个趋势。那如果你最近有看那个川普的肇事现场了、啊，或者他的支持者聚会的场面呢、啊，你可能会一直看到他们身上或者是牌子上写了一个很大的 Q。那这个 Q stands for Qanon， 就是 Qanon 是 指， 嗯， 它的写法是大写的 Q 跟 A， 有就是 Capital Q 加 Capital A， 然后后面是 N O N， 这个是指 Q 加上 Anonymous 的前面四个字 母， 所以是大写 Q A 大写 N O N 这样子。那这 Qanon 是什么意思 呢？ 它就是代表支持川普的一个新兴右翼组织。他们基本上是一个很松散的一群人呢、啊，他其实不是一个真的有制度、有架构的组织。那这一群人的特色呢，就是他们相信在这个美国政府内部有一群民主党精英啊、政治人物啊、各种就是达官显贵，然后组成的一个权力圈子。那这个小的权力圈子呢，他掌控了真正的实权，然后他们是要反对川普，要把川普拉下来的。所以 QAnon 就是指这一群就是相信有一个民主党组成的 Inner Circle 的这个阴谋论，然后又非常就是支持 Donald Trump 的始终粉丝这一群人，我们就就现在就是称通常都会自称他们自己是 QAnon 这样子。对，这个 QAnon 的 Q 呢是哪里来的？它不是很可爱的那个 Q， 它其实是指。就是情报机密许可授权的这个最高级别就是 Q， 所以这是在美国的制度了，所以他就就是指他可以拿到 Q clearance， 就是 Q 级的最高级,级别的授权，所以意思是说他们知道最高机密的意思 ，top secret 这样子。那其实这个 Q&A 这个名称呢，其实大概从二零一七年的时候就已经出现了。那为什么现在特别的受阻呢？除了一方面是因为今年选举接近了之外，那另外一个就是因为疫情啊。蛮意外的，就是因为疫情的关系，大家很多人都待在家里嘛，不能出门，所以在网络上就是关心政治的人就越来越多了。那像 Twitter 跟 Facebook 都有发现，就是跟 QAnon 组织有关的用户账号呢，明显的增加了。那因为这个 QAnon 的立场是很激进，比较激进，然后阴谋论又又翼的，所以这个这这个 Twitter 跟 Facebook 都表示会尽量把这个。他们跟这些账号跟 q n o 有关系的这个关联性，把它标示出来啊。对这个 q n o 的中文译名，目前台湾好像是翻成“匿名者 Q”， 不知道为什么一种蛮可爱的感觉。但是实际上他们应该蛮不可爱的，因为好像有一些知名的、比较具知名度的匿名者 Q q n o 的成员呢，后来都被发现基本上是种族歧视啊，就是很种族主义者。所以其实我觉得他们应该。本人其实应该是不怎么可爱的，只是匿名还蛮勾嘴的这样子。那么接下来我们要看一些真的不可爱的新闻了，军事方面的消息是第一个是中国跟印度的边境陷入紧张嘛，所以印度把了一个空军的部队部署到了比较偏西部的前线。那么这边指的这个空军战队是指印度的第一个自制的战机中队，就是。Light combat aircraft t a g e s He put t s h o m e m a 光辉战机中队部署到了苏鲁尔附近。呃，我看了地图了。苏鲁尔基本上是偏南部，但是它是南方偏西这样子，不算是很很靠海的西，算是还是在内陆，但是它是稍微偏西部。那印度空军现在这样的步数呢，基本上是基于就是五月以来就是中印部队在边境的这个军事冲突。虽然说印度空军本身自己好像对这个光辉战机的效能不是很满意，而且好像查了评价，大家好像对这个战机的评价真的不高。那空军本来不肯采购，可是因为莫迪政府主张要扩大国防自主，还有武器要在印度制造，就是说我们用自制的啦，就是用国产，要支持国产这样子，所以空军才同意要在今年年底完成八十三架光辉战机的采购。那另外一个军事消息是在日本。日本为了加强弹道飞弹的防御呢，它准备在海上自卫队的部分增加两百两千多人，然后由四万三千人增为四万五千人。最快的话，可能在二零二一年的年度预算案中会增加这个编列人士的费用。其实原本日本是打算用这个陆上自卫队来减轻海上自卫队的负担，也就是采用所谓的陆基神盾系统 （Aegis Ashore）。但是在六月的时候呢，日本决定要取消部署这个陆基神盾的计划，取而代之的是增加神盾舰的这个方案。那事实上，就是日本海上自卫队在因应对北韩发射飞弹，或者是中国海军的海洋行动方面，一直都有人手不足的问题。所以，日本政府是希望以海陆自卫队的相互扩大合作，来减轻就是海上自卫队的负担。接下来看一下西非，西非的玛丽似乎发生了军事叛变，有很多消息指出，玛丽的总统凯塔伊 b r a h i m k e t a 跟他的总理西斯布布西塞都被这个军叛乱的士兵给逮捕了。那据了解，事情是发生在这个位于首都巴马科巴马口外差不多十五公里远的一个卡地军营的，然后有好几位的高阶文官跟军官都遭到了这个士兵的逮捕。那对于这个消息非洲联盟 （African Union） 还有美国、法国以及西非经济共同体（也就是 Economic Community of West African States） 通通都出身。谴责这次的叛乱。那法国总统马克龙 （Emmanuel Macron） 也表示，他会跟西非国家领袖一起讨论关于马里的情况。然后希望这个西非经济共同体可以从中调解。那这次的危机为什么会发生？就是军事叛变呢？其实是因为也是跟选举有关系哦。就是玛丽他原本是要在二零一八年的年底举行国会选举，这个是他们国家从二零一三年以来的第一次国会选举，就中间隔了很久。那这个二零一八年的选举却因为维安的考量，又再度延期，一直到二零二零年的三月才举行。危险考量是因为这个地方有很多就是圣战是流窜所以常常长期爆发就是军事冲突这样，所以相当的危险，甚至有选举候选人被绑架的事情。那选举好不容易举行了，结果选举的结果呢又被宪法法庭推翻了，大概有三十个席次的初步选举结果翻盘。那翻盘之后，这个 K 塔他所领导的政党就有很多个候选人因此胜选。那听起来是不是还蛮黑的呢？所以马利人当然就是也很不满，他就觉得说你经济做的不好，然后选举又怪怪的，然后这个圣战式的冲突一直都没有办法解决，所以反对派就组织了一个六月五日运动 （June f i s t Movement） 这样的联盟，然后要求 K 塔下台。那这样子之间的对峙已经持续了好几周了，一直到这个月还发生了就是暴力冲突，造成十一个人死亡。黑塔其实在七月中的时候有宣布解散宪法法庭，希望可以平息众怒。那塞内加尔、象牙海岸、加纳、奈吉利亚以及尼日这五个国家的总统也在七月底的时候到马里，就是希望可以从中调停，但是都没有结果。这样，那其实玛丽它本身的政权交替已经好几次都是以军事政变的形式出现。那包括现在被捕的这个。佩塔他自己本人当时也是在2012年的时候推翻了总统图雷阿马杜图马尼特图雷。那图雷他自己也是在1991年的时候发动军事政变推翻了当时的总统。那么接下来看一些跟这个疫情有关的消息哦。芬兰总理马林森那么令他出现了轻微的呼吸道感染症状，那他接下来会接受这个武汉病毒的检测，并且采取远端作业来隔离呀、哦。那虽然现在大家都很期待，就是疫苗赶快问世哦、喔，但是世界卫生组织 WHO 的这个西太平洋区域主任葛西健 Takeshi Kasei 他警告说，疫苗上市初期的需求很大量，所以可能供应会不足。那呼吁各国不要仰赖这个疫苗，应该要持续改进的抗疫措施。那葛西健也强调说。各国的疫情传染状况有一些很明显的改变，越来越多的二十到四十多岁的人感染，但是因为症状很轻微或者是没有症状，所以很多人根本就没有意识到自己已经被感染了。葛西现认为说，这个不只代表疫情再度升温，而且呢还进入了亚太地区大流行的新阶段。那根据这个世界卫生组织的数据呢，目前日本有三分之二的感染者不到四十岁，超过一半的菲律宾跟澳洲的感染者也是属于这个年龄层。而在英国这边呢，他准备要设立一个新的组织，叫做国家卫生防护局 （National Institute for Health Protection）。那这个组织要取代英格兰的原本有的公共卫生署 （Public Health England）。然后来负责保护民众免于流行病、生化武器以及传染病的威胁，所以基本上这个机构它就是专门针对这个有传染性的流行疾性疾病这样子。那这个新的组织呢，它的主管会是就是目前现在负责英格兰疫情追踪系统的哈丁 Dido Hardin 来来主管这个新的国家卫生防护局。那这个新的机构呢，它将会统整原本有的英格兰公共卫生署，还有这个疫情追踪系统，另外还会纳入这个联合生物安全中心 （Joint b i o s e c u r i t y Center） 作为，就是由同一个主管来统合啦，等于说强化它的这个整个机制那为什么要突然改革这个英格兰公共卫生署呢？就是因为原本英国在三月的时候就要启动这个社区追踪机制，可是却延后了。那这个这一点被认为是疫情全面扩散的原因之一啊，所以他们现在才会很即刻的针对这个流行病的传播，呃，做了机制上的改革。那么在南非方面，则是因为这个疫情的封锁慢慢的松绑了，结果大家都去排队买烟跟酒。到处都供不应 求， 甚至还有囤货的现象。这个是因为南非从三月二十六号的时候就进入了最严格的第五级全国封 锁， 一直到六月一号才降到第三级开 放， 重新开放这个酒类的销售。结果因为喝酒喝太 多， 然后受伤或者是生病的人到医院的这个病患的人数就突然的增 加， 那医护人员就已经为了治疗这个疫 情， 已经就已经人手很吃紧了。然后现在又多了这些因为喝酒相关的。的伤患，然后总统只好又紧急下令禁止卖酒，所以才会昨天就是又恢复烟酒贩卖之后解禁第一天，马上大家就开始抢购啊囤货啊，怕又要发生什么禁令这样子。那除了南非的烟酒业之外呢，美国的零售业也是。迎来了荣 景， 这是因为有数百万人都现在变成居家办公 嘛， 所以那个他们的零售业的支 出， 尤其是线上购物的部 分， 都大幅的成长。例如 Home Depot， 它的营收达到了三百八十点五亿美元 哦， 那这个是比超华尔街预期的三百四十九点四亿还要多很 多， 也明显超越了去年的三百零八亿。另外，提供这个比较低价位食品啊、服饰跟电子产品的沃尔玛 （Walmart）， 它的业绩也大幅的成长哦。第二季线上购物的业绩大增了九十百分之九十七。拜美国零售业者强销售强劲支持呢，纳斯达克跟标普的指数都是双双收到新高，唯独这个道琼 Industrial Index（ 道雄工业指数）是受跌的。那欧股方面则是收跌啊，因为投资人依然担心美中关系持续紧张，还有美国新的经济纾困方案一直都没有进展。详细的这个指数的内容会附在那个说明栏里面。那么加州呢，因为已经连续四天高温，用量大增，所以电力当局表示，从昨天开始实施分区轮流停电，会有三百万户家庭受到影响。那这一次电力短缺不足的现象呢，是二零零一年以来加州最严重的一次。上一次就是加州供应电力公司轮流停电呢，就是在二零零一年。那在这边补充一下，轮流停电的英文是 rolling blackout，rolling 就是滚动啊，轮流的意思，然后 blackout 就是停电。那么接下来很快要看几个科技的消息哦。电动车车厂特斯拉 Tesla 的创办人 Elon Musk， 他另外创办的一个太空探险公司 SpaceX， 他最近成功的六度发射他的猎鹰九号火箭，并且也成功的降落，创下了新的纪录。那在完成昨天的任务之后呢？这个是 SpaceX 自二零零二年成立以来的第九十五次成功发射，相当惊人的数字哦。另外，苹果打算把 Apple Music 上面的全球旗舰广播电台 b e a t One 改名为 Apple Music One， 然后还会推出另外两个全新的全球直播电台，对一百六十五个国家或地区提供音乐串流服务。Google 也打算更新他们的地图界面，将来使用者可以看到当地的这个天然景观地形，包括森林或者是沙漠，那也会有更多关于街景的细节，例如人行道。那么在欧冠杯方面呢，第一场总决赛在昨天登场，由巴黎圣日耳曼以三比零击败了莱比锡 Lipzig， 这个是巴黎圣日耳曼 Paris Saint German 第一次杀进欧冠杯的决赛。这个是 l i p 利 i 联第一次就是打进的欧冠杯四强，那巴黎圣日耳曼则是隔了二十五年第一次打进欧冠杯四强，也是历史上的第二次。击败莱比锡之后，巴黎圣日耳曼成为第五支打进决赛的法国球队。那么另外一场准决赛将在明天登场由李，由里昂利昂 o 对上这个拜仁慕尼黑拜仁 y e r n Munich。那么以上就是今天的国际新闻摘要，谢谢收听，翻过去新闻，我们明天见，我是派，拜拜。